0: Tavráti, vítam vás v ďalšom dieli Buca Talks a úprimne sa teším, že opäť máme priestor a nabera na obradkách aj formát s hostiami. No a kto iný by bol takým prvým hostom v novej sérii, ako moja obľúbená Lenka Poláčková. A bola u mňa trikrát už hm. a veľmi si to vždy užila. verím, že aj tento rozhovor hodinkový, ktorý vám prinášame. Bude veľmi príjemný, plný e, zábavy, krásnych uvedomení a naozaj zaujímavosti. Nie len z Lenkynho výletu a dobrodružstva v Nepále, kde sa naozaj diali veci, o tom, aké je to ráno vstať a nechytiť telefón, ako musela používať tú jej pomyselnú paličku prítomnosti a či ju vieme aj my ľudia reálne používať v našom živote. O tom, aké to tam bolo, prečo musí mať horolezec zdravé zuby, o tom, ako on za mal tú vodu v plúcach a nebolo im všetko jedno. Ako si naozaj uvedomili, že dých je život a že sa môžeme zhlboka nadýchnúť, je jedno veľké privilegium. A zároveň tá vnútorná sloboda, ktorú všetci máme a ktorú by sme mali budovať a kultivovať, je pre nás bytostne dôležitá. A v neposlednom rade na konci vás čaká jedna otázka, v ktorou verím, že sa zasmiete, a že tento rozhovor vám možno ukáže inú perspektívu na veľa vecí a zároveň možno aj ukáže, aké to je premýšľať inak. Ale ešte predtým, ako sa k nej dostaneme, som sa rozhodla, že v každej
1: časti by som vám rada predstavila niečo hodnotné, inšpiratívne, zaujímavé, čo
0: sa mi možno do života priplietlo alebo ma zaujalo. A rok 2023 sa pomaly končí, ale nekončí sa moja túžba sa vrtať vo mne, v mojej duši, v mojich myšlienkach, uvedomeniach, tí, ktorí ma poznajú, vedia. A presne taká je knižná novinka z dielne Duša na Kadleca, autora už dvoch knižných bestsellerov, knižka 55 trpkých právd, ktoré ti osladia život. Za mňa je to fakt kniha, ktorá je plná inšpiratívnym myšlienok, ktoré ti pomôžu pohnúť sa vpred, nielen to prečítať, ale naozaj si vecie aj uvedomiť a skúsiť ich
1: praxi. A mne osobne naozaj vdýchla energiu a takú chuť a nadšenie aspoň niečo zmeniť. A je pravda, ale bacha, že táto kniha nehovorí to, čo chceme počuť častokrát, ale je to naozaj
0: napísané tak, že to, čo počuť potrebujeme, aj keď to nemusí byť úplne pochutí. Takže knižka 55 trpkých práv, ktoré ti osladia život, naozaj stojí za
1: to. Môžete ju kúpiť v knihku P.C. Martinus, či už osobne, po celom Slovensku, alebo práve na ich webe. A preto dávam aj link priamo do popisku tejto epizódy.
0: A teraz pome už na Lenku, môj obľúbený, obľúbený host, ktorý už u mňa bol asi tak trikrát, ale vždy je očo, tentokrát, teda si držte klobuky, bude to pecka. Um, ja to
1: hovorím rada, že krátke súme intenzívne, uh, tak ako to máme. Takže um, len vítam ťa opäť, 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 opäť. Buca sa, Čau, ko, ma, že nie si dneska, u mňa je obyvačka, že sme takto na ďalku, ale to nevadí. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj, som mm-hmm. rada, že som tu opäť okay. v mojom obľúbenom formáte.
1: <laughs> a myslím, že si tu už tretíkrát, tak mala by som si to ako pozrieť ako správny host Polská podcaster, ale tretíkrát, že? No. Prvýkrát sme tiež boli na dielku, a druhý krát, alebo boli sme osobne, a druhýkrát ste boli u nás celá rodina no. na koberty v obyvačke.
2: No, to už spolustarneme.
1: Už spolustárneme, už no. a
2: e- <laughs> Zrejeme. Z, zrejme,
1: presne tak. A keď sa možno povie, alebo teda nie, niekto povedal, že ja mám jaký hektický život, že koľko veci stíham a ja neviem čo, aj na základe možno toho, čo žijem, tak potom, keď si teba zavolám na druhú stranu um, tohto podcastu, tak si hovorím, že neviem, kto má viacej hektickejší život, alebo možno to len tak vyzerá, presne, hej? Že, že to, ako ťa vnímame my ľudia z tej druhej strany, alebo Hej, že to, že či máš už o osmej ráno odbehaných tých 50 kilometrov. Um, takže zmenilo sa v tomto niečo. A potom sa dostaneme k tvojej um, poslednej, poslednému veľkému rande, ktoré si mala ďaleko od tia Ale že možno aj tam sa zmenilo to vnímanie času. Že tam sa mi to veľmi páčilo, že tam si spomínala takéto, že, 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 že hovoríš... My, mám, že my máme hodiny?
2: hodinky, ano, ano, teda vy máte hodinky, my máme čas.
1: Takže ako si ty s časom teraz? Že, že ako to tam ty dáš? Alebo ako to vnímáš vôbec?
2: Oh, no, v podstate akože ja nie nemám, či veľa stíham alebo skôr veľa nestíham. <laughs> Takže <laughs> skôr to vnímam tak, že v nejakých veciach sme si s Honzom naložili toho, že strašne veľa a on vždy vraví, že to je taká tá práca, ktorá nevidno tak to si myslím, že, že toho máme veľa, lebo či už sme si naložili hrozne veľa s vydaním knižky. Vidíš, čo som ti povedať, keby si potrebovala nejaké rady ľudí, ktorí sami na seba, nie pod vydavateľstvom, vydávajú ďalšiu knihu, Aha. tak uh, veľmi rady. <laughs> yes. Ale je za tým fakt strašne veľa práce, že to sa, sa nezda a je to potom aj taký ako hrozne veľký záväzok voči ľuďom, a vyzerá to hrozne jednoducho, hej, že napíšeš knihu a potom sa to proste nejak preda a medzi tým nie nič nie Takže v tomto sme si naložili fakt zase opäť hrozne veľa a prekvapilo ma, že vlastne detská rozprávková kniha zabrala možno ešte viacej práce ako normálne kniha pre dospeláka. Do toho teda sme sa nejak do uh, rekonštrukcie takého obrovitanského domu uh, podetkovi a do toho jednoducho sa nejak snažíme aj nejak žiť a venovať našim koničkom a nášmu aktívnemu životu a proste iný projekt. Takže ja mám pocit, že my sme tak na všetky strany a potom je to presne také, že keď robíš z každého trošku, tak nič nedosiahneš do konca a máš pocit, že strašne nestíhaš. Takže vlastne aktuálne vôbec nedokážem odhadnúť, že, že či toho stíham veľa, alebo proste len veľa nestíham. Mm-hmm. Tak, nejak, tak nejak to mám s časom, ale máme teraz tak ako veľmi aktívne dní. Možno, uh, možno je toho až uh, chvíľami viacej, ale, ale zase ja sa stále snažím si vraviť, že super, že v tej našej branži sa hovorí, že buď čumíš z okna, alebo padaš na hubu, tak... Mm-hmm. <laughs> mm-hmm neviem ešte, ako sa dopracovať k tomu, aby to bolo také tak, trošku viacej ľahkosti by to chcelo, že možno, že občas sa tým stále zbytočne stresujem, že, že to nedoťahujem alebo, že, že to proste vnesiam v takom tempe, keby som si prijala.
1: Uh-huh. Ale akože je tam, ty si udávaš to tempo, hej? že teraz že, pracovať s tým tvojim udávaním toho tempe.
2: No, že... no to je na tom práve ale akože v niektorých veciach ťažké, že že práve s tou knihou, že, že slúbim si, že vtedy a vtedy bude, začnem predaj, hej, a, a mám pocit, že to bude akoby, že to je zvládnutelné. Lenže potom zistí, že ešte jedna vec, druhá vec, tretia vec a potom také krabice, hentak sa to má odosielať a zrazu zistí, že, že k tým trom veciam, ktoré si mala ešte do toho vydania stihnúť, je 30 vecí, o ktorých si nevedela dovtedy. Takže, mm. takže toto to trošku komplikuje. Taká tá neskúsenosť v nejakých veciach.
1: Mm-hmm. No, však dostaneme sa aj k teda Svetriku a k, a k týmto <laughs> um, sa na to veľmi teším. A zároveň, samozrejme, že to berie asi určitý čas že napísať knihu, ako ty si už napísala viacero. Nej? Čiže ten proces, ale je vždy iný. Tak, že?
2: veľmi. Mm-hmm. Toto bolo strašne kúzelné v tom, že my sme na začiatku roka boli v Norsku, bola polárna noc, teraz máš také tie, tomu sa že nedá povedať, že dlhý večer, hej, keď, zapadlo, keď zapadlo slnko, ktoré nevyšlo. A v podstate už od druhej bola tma. A tá kreativita mala oveľa, oveľa viacej priestoru. To bolo ako, pre mňa to bol kúzelný čas. Hon za prvé dva týždne prespal, takže som bola aj pomerne veľa sama v tej polárnej noci. A, a tak som tvorila a, a bolo to strašne krásne. Bolo to naozaj také, že, a, že človek si dovolí premyšľať úplne inak nad vecami, keď robí rozprávkovú knihu a je to taký, taký veľmi pekný proces. Takže a, vďaka tomu som sa zase vrátila oveľa viacej k malovaniu, pretože som to aj ilustrovala. Hej, Úplne inak som sa učila a snažila písať ako pre mňa to bola strašne krásna skúsenosť a myslím si, že to, ani, to asi nebude posledná tohoto druhu.
1: Prvýkrát mm-hmm. to, to, to počúvajte všetci, ale, ale nie. Hey. OK, čiže v tom norsku to započalo,
2: hej? A potom vlastne rok, rok to trvalo, kým to tak nejak povznikalo, kým to prešlo všetkými tými korektúrami, kým sme do toho urobili. Honza tam má nejaké svoje fotky, ja som do tých fotiek robila ilustrácie, že som to vkreslovala priamo do tých fotiek. A vlastne celý ten vizuál zabrala si viacej času ako, ako ten samotný príbeh.
1: No ja sa presne teraz pohrávam s tým tvor- slovičkom tvorba. Alebo presne, že mňa sa ľudia pýtajú, že čo ako je možno, že ty toľko veci alebo tak tvoríš, alebo niečo. Ja som, moja odpoveď na to fakt je, že tá tvorba pre mňa je, je také držanie sa toho života. Alebo mne tá tvorba proste dodáva. Uh, a to není, že o seba uspokojení. Alebo neviem to úkne popísať, ale čo možno pre teba tá tvorba je, ale nech je akákoľvek. Hej? Že ty môžeš presne tvoriť príbehy behom. Hej? Že ty môžeš tvoriť hmm. knihu, ty môžeš naozaj vytvoriť to jedno od podcastu až po uh, jednoducho video, ktoré niekomu dá zmysel. Hej? Takže, mm, čo pre teba tá tvorba je, lebo ty je, máš strašne veľa v tom
2: živote. Čiže ja absolútne akoby žijem pre kreativitu a mňa potom práve hrozne ubijajú také tie praktické dní, typu uh, musím ísť do stavebnín a teraz ja tam prídem s listočkom a poviem, neviem, čo to je, ale, ale dajte mi to, hej. A, a ja neviem, ja mám pocit, že mňa baví premýšľať inak nad tými vecami a že to potom strašne rozvíja môj život úplne iným smerom, aj to myslenie iným smerom. A ja si myslím, že v podstate v každom z nás je trochu kreatívec, lebo ako veľa ľudí povie, že oni vôbec nie sú kreatívni a ja vôbec nevedia, ako by niečo vymysleli. Ale potom vlastne asi dva týždne dozadu som dávala takú anketu, že čo ľudia robili, keď boli mali, a už to nerobia. A, ako, 80% odpovedí bolo, že malovali, mm. uh, že niečo stále proste niekde kreslili, že, že písali listy, uh, že, že spievali. Hej, to je všetko nejaká, nejaké kreatívne, umelecké vyjadrenie, ktoré sme ako deti robili. A evidentne, to robili radi inak, lebo tak, tak aj znala tá otázka, že čo radi robili a už to nerobia aj. Takže to nebolo, že by rodičia nutili chodiť na spev alebo na kreslenie. A a že vlastne väčšina z nich to už dnes nerobí, takže akoby nejakého toho malého kreatívca má veľmi veľa z nás v sebe, ale ja, ja tomu rozumiem sama, že aké je to ťažké sa do toho dostať a nejak ponoriť a hlavne tomu venovať každý deň ten čas, lebo proste to je tých 10 000 hodín, kedy sa staneš v niečom dobrá.
1: Tak, toto mi inak môj hlza opakuje neustále v niečom, keď... Presne, 50 tisíc hodín, hej? tisícka, <laughs> hej, že presne, ak chceš byť ako profesionál aj v tom coachingu, alebo v čomkoľvek, aj v tom podcastovaní, hej, že ako ten, ten vývoj nie za brániš tomu, hej, že pred piatimi rokmi, koľko hodín podcastovania to bolo, kým som sa možno dostala tam, kde som teraz, teda nie je to perfektné, ale vieš, že viem viesť rozhovor, viem ovládať tú techniku, proste viem postprodukciu, čiže v každej ako keby, že to súhlasím, hej, že no, tých 10 tisíc, ako to, keď ľudia počúvajú, tak si povedia, že ako tak to už aby ste začali, hej, hovorím teraz.
2: A... Ale však ty si to dobre dávala niečo s tým screen timeom, ako ako niečo nesíha, že podobné, vieš, že a. A ja som absolútne, že najkreatívnejšia, najproduktívnejšia na miesta, kde je horší signál, vieš, a naozaj uh, som nútená hľadať si, uh, ne hľadať ten, ten internet, ale hľadať si ten spôsob, ako ten čas strávim. A uh, ja takto strašne rada chodievam do nízkých tátier, tam uh, proste už mám presne jedno také miesto, kde, kde je, uh, nedá sa tam dovolať, není tam moc dobrý internet, jediný internet je Proste tam na miestnej chate, kam si teda tam raz za deň zajdem, hej, a to mi stačí, vo výsledku mi to stačí, a teraz normálne, že ráno vstaneš do takého toho ticha, prázdna, a teraz ako aj by si otvorila ten telefon, ale čo tam nájdeš, hej, nájdeš tam, ako nájdeš tam svoje fotky, a však to nebudeš si asi pozerať ako že ráno svoje fotky, ale čo... A, a teraz naozaj si nutená, že, že či už ako čítať, alebo teda, že budeš si niečo písať a podobne. A presne, presne vlastne, tým sa dostaneme k tomu Nepalu, že tam sa mesec zdialo toto, hej, že tých miest, uh, kde ten internet bol, bol už v druhej časti viacej, ale v tej prvej časti toho bolo oveľa menej. A teraz naozaj, že proste ráno vstaneš a nemáš ten kontakt s tým svetom a je to úplne iné. Mm-hmm. Prečo si používa slovičko iné? Pretože naozaj, ako, ako ja sa... Samozrejme, že mám také, vieš, také záchvaty, že nebudem ráno držať ten telefón v ruke až do neviem kedy a podobne. Niekedy, akoby tak prírodzene k tomu inklinujem, že nemusím sa do toho tak nejak nútiť a ani ho nechytím do ruky a podobne, ale niekedy... Kože, niekedy je to taký, akože, boj, že si, akože, cieľa nejdem povedať, že, že teraz sa budem snažiť, a ja môžem to nefunguje, ale ako tam vieš, že nemusíš ten telefon chytiť do ruky, hej, že žiadny internet tam nemáš. A, a teraz, je ja som zvyknutá, že ráno si niekam vybehnem a podobne, uh, tak tam naozaj to ráno sama pre seba na dobu dalo, že úplne iný rozmer. Aho, tak ja teraz
1: som tam, akože si, si predstavujem, ale mm, teraz každý, podľa mňa to zažije každý, kto presne toto správim. A ja to možno zažijem aj v kuchyni alebo v obývačke. Sice nie som v Nepále, ako ste boli vy, ale mm. ten proces je podobný, hej? že zrazu ako keby mm. ten, ten čas je úplne, že máš ho. Hej, že máš máš ho. ho.
2: Máš zrazu strašne veľa času, ale reálne ani po jednej vieš čo s ním, hej? Pretože nie si zvyknutá ten čas, ktorý ti zrazu zostane, keď odložíš telefon, nie si zvyknutá ten čas využívať. Takže pokiaľ tam nemáš v tom čase zrovna nejakú takú tú inú nejakú rutinu, ktorá ti robí radosť, tak máš čas a nevieš, čo s ním. Ako o, je to vlastne strašne veľký paradox.
1: Áno, áno, áno. Áno, áno, ale zároveň, ako ja tam mám abyko ten pocit, že som taká aj hrdá na seba. Akože možno je to také divné, ale mm. tak, som, tak som, mám taký ten pocit, že konečne Martina, že áno, dokázala si si to vyhradiť pre seba a možno si to nejako precítila inak, robila inak a možno som použila aj tú tvoju, jak si to tam tie hovorila, tá palička prítomnosti? Á,
2: palica prítomnosti. Ale že sa to dá aj do tohto,
1: mm-hmm. vieť, že no, si tak švihnúť proste a že dovoliť si byť a ja mať tú palicu reálne uvedieť použiť, keď ju
2: potrebuješ. Akože my sme sa naozaj stále uh, dostávali do takých situácií, že, uh, že sme si museli racionalizovať, lebo ako ten zážitok nebol ľahký, hej, celý ten mesiac a dostávali sme sa veľmi často do situácií, keď sme si hovorili, že a tiež by sme boli akože už náspäť a, a keď by sme boli v teple a, o, ako by sme si zašli tam a tam na také a také jedlo, alebo to by sme si uvarili. A potom som, fakt, ako tá palica prítomnosti nám pomáhala uvedomiť si, že, že sme na mieste, kde chce byť strašne veľa ľudí. A, že, a my tam zrazu sme. Že je to naozaj taký kus splneného sna. A i keď uh, nie je jednoduchý, tak uh, jednoducho je to tu a teraz. A a ono aj tak, ten spomienkový optimizmus to negatívne už dávno vytlačil, vieš, už si len vravím, ak, ako jasné, pamätám si, že tam boli aj náročnejšie momenty, ale globálne si pravím, že oh, že bolo to úžasné, hej, že, že ten pocit z toho ostane dobrý a, a vyt, už to, to zle je už dávno vytlačené. Takže uh, to tu a teraz je taká, taká strašná fráza, ale... Mm, palicou prítomnosti, okay. je dobré občas vyhnúť. Je,
1: je to možno akože taká fráza, lenže povedzme si uprímne, že kdo z nás ju dokáže naozaj nielen povedať, ale aj žiť, vieš, že to, to je to také, hej, že mm, a práve možno to tu a teraz presne vám pomohlo to, že ty si pamätáš na to to najkrajšie, hej, že to aj pre mňa ten zážitok, lebo som tam proste som to precítila, jasné, vám som tam ďali strašne veľa veci a teraz ja neviem, na čo som sa opýtať, ale Prvá otázka mňa napadá, že ty si dovtedy bola, kde najvyššie? Že to boli tvoje prvé 6000 hej, tak? Ano. A na, najvyššie si dovtedy bola v akej výške? Ja
2: som bola v najvyššej výške v Highcampe Alpamaya v Peru, čo bolo 5500. Uh-huh. Takže som bola v podstate teraz najvyššie v 6800. A Honza? Uh, Honza bol na Alpa majú, takže kúsoček pod šiestými mm-hmm. tisíčkami.
1: No, dostaneme sa k tomu, lebo však tam som vám ideala. si krásny, krásny report. Ja keď som, neuveríš, ale ja som sa aj trochu pripravovala na tento rozhovor. Aha, ale takže že som sa aj testu na tvoj Instagram, ako keby, ako, si da, ako, ako išli tie posty a tak som sa to snažila nahnímať, že vlastne ok, že, že presne túto ste prežívali toto a tuto sa dialo toto, ale ja tam si aj hovoril, že Není 5000 ako 5000, není 6000 ako 6000. že nedá sa Aj. poznať uh, proste Himalaje 6-5 s nejakými Aj. inými horami, že vždy je to iné. Ale čo mi to iné?
2: Ono primárne záleží na vzdialenosti od rovníka. Um, ono to ovplyvňuje nejaký ten tlak vzduchu. Ja ti to akoby asi úplne že najodbornejšie nepoviem, ale i preto je napríklad... Uh, penály považované za 8 tisícovkov, aj napriek tomu, že a ja teraz ani neviem, či to poviem správne, že koľko má, ale uh, je odoznišia A ani nie každá, od, napríklad 8 tisícovka ako 8 tisícovka, pretože záleží aj čím je, mh, čím je obklopená, preto je na niektorých viacej kyslíka, pretože je tam okolo viacej pralesa, niektoré, niektorá je osamotená tým pádom, uh, sú okolo on, horí. Mh, mh, zase menej no. kyslíka. Niekde záleží aj na ktorom kontinente sa nachádza, veľa veci to ovplyvňuje. Takže, takže tá vysoká nadmorská výška v Peru je teda jednoduchšia, ako nadmorská výška v Malájo.
1: Uh-huh. Uh-huh. Okay. Tak ale ty si, akože, dobre, povedzme si, ty si trénovaný jedinec. A, to si pamätám, že Honza hovoril, že to nie je možné, že ty tam máš naozaj tú, tú oxidáciu toho od kyslíka, alebo teda, že ty si jak domáci pomaly, hej, že, že, hey. že no ja
2: som vo výsledku bola na konci tak aklimatizovaná, že som v nadmorskej výške 6100, mala saturáciu kyslíkom 93, čo je v podstate už takmer ako v mojej nadmorskej výške, kde žijem. A bolo to dokonca viacej, ako mali nepálci, takže som smiali, že som bola v minulom živote šerpa. Ale... Ono to není akože len úplne o, o trénovanosti. Ono tam zohráva úlohu strašne veľa vecí, že niekto, jednoducho niekto to znáša lepšie a nemusí byť ani tak trénovaný, niekto horšie a je veľmi trénovaný. Samozrejme ten tréning je tam akoby veľmi rozhodujúci, ale paradoxne, čo som sa dozvedela až tam, že vraj ženy znášajú vysokú nadmorskú myšku lepšie vďaka estrogenu. Mhm. Ale ešte som si o tom nestihla nič doštudovať, ale tá informácia ma zaujala.
1: Wow, OK. Alebo teda možno aj muži, ktorí majú toho estrogenu viacej tým
2: pádom. Áno, 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 je to možné, hej. Okay. zaujímavé. To už vy ste viacej cez takéto veci ako testosterona, estrogen a podobne, asi no, teoreticky zdatnejšie ako ja. Áno,
1: áno, áno, ale tak akože... Mm... Lebo ja sa stretávam zase ako keď bežnú populáciu, tak väčšina ľudí chodí na kilimanžáro, alebo to je taký výstup, že vedia mm-hmm. si to, keby, hej. Ale mne aj toto príde, že to veľa teraz mojich známych bere na ľahkú váhu, že tam idú bez tréningu, ako len riešia, mm-hmm. že si kúpia nejaké kokos boty, hej, a že im tam však vyniesú to jedlo a tak ďalej. Samozrejme asi je to zvládnutelné, ale... No, Čiže som sa tak pýtala, že fú, až, ale tak ten tréning by byť asi vo všetkom, hej? a hlavne v takýchto mm. prínekach, trošku, hej, že, ne, že si vybehneš túto na kolibu, to ti asi moc nepomože.
2: Ako v podstate asi je to aj častokrát také zbytočné riskovanie, lebo aj tie príbehy tých ľudí, ktoré sme sa tam tak nejak, či už s nimi stretli, alebo ich počuli od miestnych, že uh, niektorí m, ľudia m, tam na niektoré miesta šli vyložene tak, že dúfali, že že ich tam proste, ten ich vodca nejak ako dotlačí a nejak to dajú a naozaj tam bol pán, ktorý, uh, ktorý bol akože taký odhodlaný, myslím, že bol z Indonézie alebo odkiaľ, alebo taký ako veľmi odhodlaný. a potom kričal tam do satelitného telefónu, že on je tam pripravený zomrieť a nech mu tam pošlo vrtúník a podobne, hej. Takže ako... Uh, je, je, je to častokrát také zbytočné a už, už, už keď vidíš toho človeka hore ísť, tak ako mm, už to nie je také to, že to tebe vzbuduje obdiv, že si povieš o, že ten, to je borec, tento hecol hej, že to už nie sú úplne miesta kam sa chodia veci hecnúť ako môže mať ten človek veľa šťastia a všetko to zvládne v pohode, ale môže to dopadnúť aj hrozne fatálne a úplne zbytočne, že akože nie je to také zbytočné riskovanie podľa mňa
1: No ja som to veľmi tak prežívala z takého toho, ne, že materinský púd, ale e, hej, že som že hlavne, aby si boli OK, presne, hej, že aby hmm. sa nič nestalo, aby proste to bolo OK. Že vždy som bola rada, keď si niečo dala, ako keby <laughs> no, dobre, je to v poriadku, ale hej, že bolo tam takéto, že mám, bávala som sa, nechám sa to aj povedať takto, lebo <laughs> tak není to výbeh na kolibu, hej, ale zase aj tu sa môže stať niečo, ale
2: No, no.
1: tam je veľa tých externých faktorov ktoré častokrát nevieš ovplyvniť a, a no, není to tvoje ako keby taká prírodzená také ten envirov mm. okolo teba Takže...
2: je, to, je to veľmi iné, ale si akože potom vždy vravím, že fúha, že proste tí naši úplne najbližší tí ja neviem, ako, ako to dávajú, akože či už si tak zvyklí, alebo, alebo to račšie ani, ani tomu sa nevenú toľko pozornosti, aby sa tým zbytočne nestresovali. Vlastne, že keď je to akože naopak, tak je to strašne nepríjemné. A v podstate to bola aj tá situácia s tým Honzom, že, že tam som si akoby, tam, sa, tam sa tak strašne veľa vecí zmenilo, keď on mm, mal tie problémy, ktoré mal tak akoby vtedy mi bolo absolútne jedno, že, že koľko to celé stálo a že sme tam cestovali bez sveta a, a že máme nejaké plány, no to bym bolo úplne jedno. Ej, že, že tam si človek, bolo to, bolo to také intenzívne stretnutie s tou hodnotou nášho života.
1: Mm-hmm. Um... Možno to rozoberať nemusíme. Akže videla som ten holzikový report, on to veľmi tak, ako chcel mm-hmm. počasť, aj opísal, čo sa dialo. Tak tá, je to ale, je to bežná vec, sa povedať, že je to bežná vec, že stáva sa to a on ako keby neprišiel úplne pripravený na to, že jak s kľudom angličana, ako keby, teda neviem, či to tak bolo, ale he, že reálne si vedel vyhodnočiť, že tý kokos s nejakými chrčia púca, hm, 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 to asi nie je dobré, he, že vedel to prirovnať mm-hmm. niečo vedel to vlastne v správnom čase vyhodnotiť a vlastne postupovať. Čiže um, a to bola asi prvýkrát, čo s vami, že takéto stalo.
2: Oh, on mal ako, že tento rok sme sa o tom bavili, že ho mal taký ako dosť nejaký náročný a že, že, že čo to bolo aj pre neho akoby záznamenie, lebo vec na neho spadol v Tatrách, ako pomerne dosť veľký kamieň tento rok a tak, takže akože udeli sa mu akože také dosť nepríjemné veci, ale ako, keď to vlastne takto aj teraz ty povieš, tak ja si myslím, že ja by som sa vlastne v jeho situácii asi chovala oveľa viacej tak, jo, neviem, že či hystericky to povedať, ale Uh, áno, on veľmi k tomu pristupoval, stále veľmi racionálne, aj keď sme sa dozvedeli, že, prosím, že nepál, byrokracia, ten vrtulník nepriletí, už sa aj skazilo počasie, musíme začať zostupovať nižšie, tak ja, ja si nedokážem predstaviť, kde ja by som v takom stave, akom bol on, mala nabrať toľko síl, že by som sa naozaj zdvihla a pomaly krok po kroku by som začala schádzať dole, že mo- možno, že ten púd seba zachoví, by ma nenechal tam ležať a čakať, že, že či to prežijem, alebo neprežijem. Ja si som tiež začal zastupovať, ale áno, veľmi racionálne stále k tej situácii pristupoval. Asi to, asi to bude aj jeho spôsob riešenia veci, že ne, nejak by si nebol pomohol tým, keď by, keď by začal on byť hysterický, ale to, to on nebýva. Takže Uh-huh. Pre, skôr pre mňa to bolo také, že ja som, ja som sa začala vlastne strašne bať čo s celou situáciou a, a naozaj mne vtedy bolo úplne jedno, že, že som v nejakom nepále a že máme tam nejaké plány, to ako ne nebolo, nebolo to už potom vlastne vôbec podstatné a vlastne to tam potom, keď už on, tým, že sa vrátil zase naspäť do normálnej nádmorskej výšky, tak ona aj tá voda sa nejak rozpustí na tých plúcach, veď bola ako, že no, ale tá voda sa sama rozpustí. A, a keď sa tam vráte, tak my sme mali také akože 50 na 50, že 50%, že bude môcť uh, vlastne pokračovať druhú polovicu uh, toho nášho tripu a že sa aj ten výstup podarí a druho, druhých 50% bolo, že mm, tak asi to nepôjde a môže sa ten stav zopakovať znova. Takže my sme museli postupovať naozaj strašne pomaly a ono to by vnieslo uh, taký nadhľad a takú ľahkosť, ako sme v živote nikdy, nikde, na žiadnom kopci, na žiadnom projekte, na, na ničom nemali. My sme, nám to bolo totiž zrazu úplne jedno, hej, Že s tým vedomím tej hodnoty toho života a s tým, že on musí byť hlavne v poriadku, my sme si to tak neskutočne užili, ako podľa mňa nikdy nič, hej. To malo takú ľahkosť, takú pohodu, to bola taká zábava zrazu, že prvé, tie prvé dva týždne my sme na to tlačili a proste musíme a tak. Druhé dva týždne to bola bomba, hej. To, to naozaj to, strašne rada na to spomínam.
1: Aha. Čiže vy si sa OK, čiže uh, tak ono presne, že keď si uvedomíš uh, že buď to pôjde, alebo to nepôjde a zároveň, že od čoho to závisí a že to, od čoho to závisí, je tak krehké a je vlastne to najzatnejšie, mm-hmm. že vlastne, hej, že ti vlastne ostane tá škrupinka, hej, alebo to vajíčko, keď to tak poviem, a že, že dáš dole tú škrupinku, ostane ti to podstatné, čiže um, okay. čiže rozumiem a na jednej strane, teda bola tá druhá 50-percentná že je šanca, to znamená, že by vyššie, ale on vlastne nešiel až tak s tebou, ak to chápem správne.
2: Uh, ten prvý kopec som šla vlastne sama, lebo on povedal, že keď s ním poletím akoby náspäť do Katmandu, tak mu ničím nepomôžem, hej, že tam budem ako sa kde dívať sa na neho, ale proste on, on bude v nemocnici v dobrých rukách, takže tam mám ostať, takže ten prvý kopec som šla sama a ten, to bolo pre mňa akoby také odškrtnutie si toho, že teda výdem na svoju prvú šest tisícovku, uh, teda akože sama s vodcom, hej. Že tam vidím takto a som išla len tak ako, ako keď si musíš ísť odvehať odbeha, tréning, hej? Že, že máš nejaký cieľ uh, chceš ho teda splniť, ale je ti to jedno. A potom sme sa vlastne stretli, že kde ja som tam bola teda týždeň sama a zase som sa musela, alebo tak ten sa musíš presúvať po vlastných, lebo uh, v Himalájach nie sú žiadne autá a pokiaľ nie si tak bohatá, aby si lietala vrtvú čo ja nie som, tak som musela ísť pešo. A, takže vlastne po tom som došla pešo, zase nás tie dolúpli, čo je východí, taký východní bod na všetky túry. No a tam sme sa stretli. A, tá, tá jeho energia bola iná a a naozaj, akože, ja som si tam aj uvedomila, ako veľmi uh, som do väčšine veci pristupovala, akože, ako, ke, akože som mala pocit, že sme nesmrtelní. Vieš, že uh, naozaj, i keď som častokrát akože bola v nejakých komplikovaných situáciách, aj kde akože som niekde nejak ako nepríjemne popadala, alebo nejak mi nebolo fyzicky dobré, alebo podobne, ale, ale stále som mala ten pocit, že som, že, že som nesmrtelná. Hej. a a tam som si uvedomila, že fakt nikto z nás nie je prorok a nevie, čo bude zajtra a že že možno, že ani to zajtra nemusí byť a a tak tam tam ešte tá palica prítomnosti fungovala, že že tam sme začali byť tak oveľa viacej tu a teraz a prestali sa ľutovať, aká nám je tam zima, ak je to ťažké, ako nemáme čo jesť a a ako nám tam nechutí. Ako vo výsledku to bola strašne užitočná skúsenosť alebo skúsenosť, skôr taká ako lekcia.
1: Odbehneme teraz do prítomnosti a potom sa zase vrátime, že je mm-hmm. to, ostalo ti toto vnímanie aj teraz tu, že v tom šlungu, v tom chaose, v tom normálnom živote, hej, že, že je tam taká tá, tá, tá zmena toho vnímania alebo že dokážeš si to ešte so sebou niesť aj tu, preále.
2: Akože m, myslím, že máme oveľa viacej takých akoby tu, tu a teraz momentov, hej, že, uh, že nejak si niektoré tie veci chceme užívať, uh, užívať že sú teraz, a než aby sme um, len ako jasné, človek chce mať nejaký ako, plán, víziu nejakých vecí a ja, ja som týd, čo si rada ide za niečím, ale ale mnohé tie veci si asi teraz oveľa viacej užívam v tom procese.
1: Uh-huh. Tak bráďme sa náspäť do Dukli, Dobre, to hovorím. Luk- Lukla, hej? D- Lukla.
2: Dukla uh, uh, je... <laughs> je na východe Slovenska.
1: <laughs> a, a, ale že teda tam ste sa stretli a vlastne, vy ste tam boli mesiac, tak hej, celkovo dokopy. Čiže vás čakalo vlastne daj, dajme tomu, že tá druhá polka alebo to, kde ste sa teda nehovorím, že tak nejako že sa zmenilo to vnímanie, ale že museli ste nastaviť ten plán asi trošku inak hej? že prispôsobiť ho v novej situácii a, ale pokračovali ste spolu hej? že zase vlastne boli tie hej, base campy kde ste sa museli áno.
2: výškovo áno. postupne sme sa v podstate aklimatizovali a Hovorí sa k tomu, že robili sme rotácie, to znamená, že vyjdeš vyššie, napríklad tam prespíš, potom ešte druhý deň vidieš trochu vyššie, zídeš dole zase do nižšej nadmorské výšky, do výskumu napríklad, aby si zregenerovala, potom zase vidieš ešte niekam vyššie a potom už, akoby, keď už máš pocit, že už je to dobré a v podstate dostala si sa do nejakej výšky, dosť blízkej tomu vrcholu tak vtedy sa rozhodneš už pred ten výstup. Tak, uh, takže, ale my sme vedeli, že to tempo jednoducho musí byť také, aby, aby sa Honza neuštval a že musíme sledovať to jeho zdravie, ako, ako mu to ide. No, a to bolo vlastne ešte strašne zaujímavé, lebo uh, lebo v podstate doteraz uh, ten uh, problém s tými zubami rieši, potom dokonca ešte zistil, že má niečo v dutinách a podobne, takže akoby uh, je to zaujímavé, lebo tá nadmorská výška naozaj odhalí oveľa horšie problémy, než si človek myslel, že má, ale častokrát to môžu byť aj drobnosti, ktoré by si, ktoré by si u nás nikto nevšimol.
1: Uh-huh. no to som sa chcela spýtať, že to bola jedna vec že ty si, že hovorila, že vlastne my sme sa snažili mať zuby v tom čo najlepšom stave uh-huh. ako môžeme mať, že toto veľa ľudí si ani neuvedomí, že hej, že ty ideš nahori, ale ty presne, tak vy viete, že vy musíte uh-huh. mať alebo čo, na, hej, si dať pozor na to aby vaše zuby boli v pohode, že to nikoho nenapadne, hej, že tak výšam uh-huh. svateľník, hej, že
2: Vieš čo, ja som o tom už počula od viacerých uh, horolescov, že im zuby zabránili v nejakom výstupe. Takže v kontekste toho, ako, mm, keď si to zabrieš, že nechceš, aby, aby boli zuby ten dôvod, prečo niekam nevídeš. Tak, uh, a to naozaj môže byť akoby kask, ktorý tu by si si ani nevšimla a tam vyššie, keď sa ti do toho dostane vzduch a robí si tam vzduchová bublina, ona sa začne rozpínať, ale to môže strašne bolieť. No a v podstate problém bol aj v tom, že primárne v tom, že Honza do seba dával dosť veľké množstvo liekov proti bolesti, čo, mu, čo tie lieky proti bolesti prirodzene znižujú saturáciu. Takže on si tým akoby práve ani veľmi nepomohol. Mm-hmm. A tie zuby, to, to, to som už od toľkých ľudí počula, že ako ja som celkovo taká ako aj v normálnom živote Ujetať na starostlivosť o zuby a o to chodiť k zúbarovia ja na dentálne a podobne.
1: Takže, wow, no tak, tak a presne, a tak on zavedel, že mal tiež problém, čiže, čiže asi ste, mm. ako keby, ok, bolo to, že takto ideme a niečo sa môže objaviť, ale nemusí, ale, mm, a ty si aj hovorila, že ako keby dobre, ty máš natrenované telo a jednoducho ako vieš zaca od čoho čo čo od neho čakať, ale tiež si mala nejaké signály, ne? Vždy som chodila ráno ešte behávať, že?
2: Mm-hmm. Do, no, v podstate do 5 tisícok som bola schopná bežať. Ale od 5 už... A možno keby som tam dlhšie, ale od 5 no, už to by no, to To som mala takú tepovku, že som to cítila v hlave.
1: <laughs> Koľko si mala tepy takto, v takom tomto, teda...
2: Akože pri tom behu neviem. Ja som to, spo, ja som to potom už uh, riešila skôr podľa toho, že keď už uh, to na tom dýchaní poznáš, že, poznáš, že máš vysoký tebu, že podľa toho pri tom pohybe, že ti začnú trpnúť prsty na rukách keď už máš nedokysličený ten organizmus, tak už, už to nejde samozrejme až do tých končekov, tých končatín takže keď už mi trpli ruky tak som prešla do chôdze a rozdychavala som to, aby som sa zase dodýchala a vlastne ten dých je naozaj by tam pochopíš, akou esenciou toho života ten dých je tak vy sami o tom tiež viete svoje a, a my si to naozaj neuvedomujeme, aká je to automatická a pritom najdôležitejšia súčasť toho života. Pretože uh, ako každé to ráno, keď sa zobudíš a nemôžeš sa dodýchať, je to je ako to je asi tá najťažšia súčasť týchto výkonov v tých vysokých horách. To mne ani až tak nevadí to, že mám niekde ísť alebo bežať, ale vlastne ten spánok v tej vysokej nadmorské výške, to, to sa čo hodina sa budíš a teraz ja sa bežne zobudím, že... A chcem sa ako dodýchnuť, vieš, a nejde to. A... No. No. Uh-huh. Asi... Áno, no, u, 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 vás, u vás doma je to v podstate akoby paradox, že áno, jo, vy, ste, vy tam máte tie svoje vlastné Himalaje v tomto, no, čo áno, sa toho dýchania áno, týka.
1: Áno, to je akože veľmi pekné prepojenie, pretože presne, že kde hm. ich je život.
2: A, ne, a je?
1: presne to si ne, ako jasno, že na tej dennej báze si to osobne neuvedomíme, ale nie. Ale, áno, hlboká sa nadýchnuť môcť no. mať tú možnosť, tak to je, no. hej, a tu napríklad hľozík už nemá. On sa nenadýchnie no. z hľovať už. No. Hej, že, um, hej, vlastne my máme na peknej ceste také
2: Himalaje. Um, Áno, máte, no. A, a fakt, si to, fakt si to neuvedomujeme, že, že potom zrazu, keď už, keď už sme sa vrátili nižšie, tak naozaj to môcť normálne dýchať uh, jednoducho uh, nemať takéto tieto nočné až malé záchvaty, paniky z toho, že nie som dostatočne dodýchaná, to je, to je ako veľká vec. A je to zaujímavé, že vlastne ako som to vytesnila, ale teraz úplne vždy, keď si to akoby predstavím, ten pocit, tak strašne je to neprijemné a, a v tej výške si nič neurobíš a musíš vlastne jedine, keď... Keď ti začne byť vlastne takto ťažko, tak uh, my si vieme aj s tou saturáciou vlastne tým dýchom, pom, tej saturáci pomôcť, jej, že naozaj ju vieme vydýchať cieľene na vyššie hodnoty, to znamená, že keď nám naozaj začne už klesať, tak sa vieme dodýchať na tom sú um, myslím, že postavené ešte kde výmhovové metódy a podobne, hej, a, a tam to neskutočne pomáha. Uh, ešte k tomu, ako je ten výmhovov taký fenomén, tak tam bežne stretneš, hej, niekde tie loďia nejakých uh, turistov, ktorí ako sedia, robia tam dýchacie cvičenia, tak ako tým že, tým, že my ako presne nevieme, že ako dýchacie stvičenia majú vyzerať, tak ich nerobíme, ale, ale tiež dáme si na do a, a dobýchame to, aby sme sa dostali na vyššie hodnoty, keď už nám začína byť nevoľno. Ale no, no nepáci sú v tomto niekde inde tým, že tam žijú. Že tí to podľa mňa už ani nevnímajú. Wow,
1: wow. No, tak ako aj mm, oni ti povedali, že, že teda oni majú tie hodinky, teda my máme hodinky, oni majú čas, hmm. a zároveň presne, že tam ten čas asi vám plynul útne, že nie, že pomalšie, bolo možno, možno inakšie. Tak aké bolo to tvoje rande s tým vrcholom? S Aj keď bolo možno, že solo, ale v tom pozadí, tam za ten bol, tak jasné, že tá cesta bola náročná, že jo, proste to bolo mesiac, proste všetko sa tam dialo, ale teraz bol ten deň D a... Um, ako si to tam mala, keď si sa pripravovala na to rande? Hej, ráno si si dala pekné najkrajšie
2: výstroje, si na, mala... Najkraj, najkrajšiu burdu. <laughs> no, ono v podstate, ono v podstate na, ten, na ten hlavný vrchol, čo bola a blám, uh, sme škli s Honzom spolu. A vlastne obom sa nám tam výsť podarilo. Uh, len teraz s tým, že... Um, Nebola už extrémna zima, tým, že to bolo veľmi pomalé. A my sme šli s vodcom jeden na jednoho, takže každý sme mali svojho vodcu. A, a môj vodca vraví, že vieš čo, keď je zima, tak nikde máš nejaké omrzlnie alebo tak, tak, tak proste frč hore, hej, že najrychlejšie ako zvládneš, tak frč hore. A to bola taká, ten záver, taká, taká ľadová stena nejaký sklon 70-75 stupňov a ja som teda vrčala hore a už som cítila, ak sa začínam zahrievať, že dobre, vždy som sa akože na nich obzrela, videla som železu a podobno. A ja som bola na vrchole Amada v podstate o hodinu skôr ako Honza. A asi o 3 4 hodinu alebo pol hodinu niečo také skôr ako ten môj vodca. A ja som to teda sama čo je veľmi unikátne, lebo je tu pomerne komerčný kopec, ale on bol ešte len deň pred tým zafixovaný, to znamená, že, som, že tam ešte nikto, ešte tam nikto nebol. A, a vlastne, keď sa sama ocitneš, na morskej výške 6800 a teraz hore už svietilo to slnko, takže na jednu stranu cítiš obrovský chlad a na druhú stranu ťa úplne speká to strašne silné slnko. A si tam sama a to je veľmi špecifický pocit. To ako, ako by ani sa to nedá opísať, že na jednu stranu si strašne akoby šťastná, že sa to podarilo, na druhú stranu si uvedomuješ, že ešte to nič neznamená, pretože ťa čaká ako rovnako strašná cesta dole, hej, ktorá bude ešte oveľa horšia, pretože už si unavenejšia a podobne. A, a to, my to máme také dosť idealizované, hej, že aj, aj ľudia tie informácie často vnímajú tak ako by selektívne. Že, uh, vnímajú len takéto krásne, úžasné, ale neuvedomujú si to komplexne. A, um, ja, ja som vlastne vo výsledku bola na tom vrchole, ešte keď prišiel Honza, než sme všetko sa tam vyfotili, natočili a podobne, tak som tam bola dve hodiny a bolo to strašné. Ja už, presne už mne už dých v, tom, v tej výške, takže ja už som začínala kašľať toho, ako som mal, malo toho bytu. A ja už, už každá minúta naviac, už bola pre mňa utrpenie, takže ja som uh, už tam naozaj prekračovala z nohy na nohu, snažila sa nejak ako, bola som už jak, taký lev v klietke, ale no, je, je to pekné, ale je to pekné potom hlavne dole, keď si uvedomí, že ste vyšli v poriadku, že, že, že žijete, že sa nikomu nič nestalo a a si teraz tak akože vydýchnúť, do, doslova sa nadýchnúť. Mm. v podstate, a my to aj tak máme, že sa snažíme nejak byť na niekde na vrcholo, lebo to je polovica úspechu, to ešte, to ešte nič neznamená. Hej? Ale samozrejme, ľudia ti začnú blážať na za vrchole, ale ešte musíš ako XY hodin dole.
1: Oh, inak to je... Mm-hmm. A to je pekná metafora aj do života, hej, že jasné, že nám ako gratulo, keď tu hneš nejaké vrcho alebo niečo, ale presne hmm. vlastne jedna vec, ak si ty aj začala, že vlastne nevidíme to, čo je predtým, tá mačka hmm. alebo či je to knižka, či je to čokoľvek, hej, hmm. že to sa možno objaví knižka, je nejaká beseda, a, no. ale predtým je strašne moc, hej, mačiek a, a, a proste štverení a potom takisto ešte no. ďalej, hej? že a presne zísť ten kopec, hej, alebo, alebo presne robiť, neviem, postprodukciu podcastu, alebo presne robiť ako brand, knižke, hej, alebo pokračovať ďalej, alebo odosielať tie objednávky. Kdy máš 5000 mm. objednávok na knižku, tak good luck, Slovenská pačka.
2: Akože naozaj, no. uh, Vidíme u veľa tých vecí, len takéto také také najkrajšie, takéto pekné a potom to... Ča, naozaj, blahoželanie sme si mali až potom, až na konci, až keď čokoľvek dokončíme. Ale tak je, tak je to asi so všetkým. A ja som aj pochopila pri tom, že mnohí ľudia tak naozaj cílení nechcú vidieť, lebo keď som v podstate prvé dva týždne komunikovala... Um, aké sú tie himála ťažké, aké to náročné musieť jo, ísť jednoducho niekam. Týždeň ideš pešo pod kopec a potom máš vyliezť na ten kopec a potom ideš pešo od, z toho kopca. A stráviš neskutočnú dobu tým, že sa snažíš len niekam dostať a to si ešte v úvodzokách nepodala ten výkon. Do toho ti teda dva týždne prší, a je ti zima a nikde sa nedohrieš, pretože tam nie je kúrenie ani nič podobné. A, a aj napriek tomu, Tí ľudia píšu, o, a tie výhľady sú úžasné. No, no, vo výsledku, ja som dva týždne tie výhľady nevidela, lebo bola hlavná, pršalo a, a vieš čo, keď je zima, tak ono je tie aj jedno, že sú tam výhľady, hej. Uh, že, že vlastne je zbytočné nejakým spôsobom teda niekoho presvedčať o tom, o tej komplexnosti tej veci. Um, asi je dôležitejšie to tak, tak nejak sám vnímať a, uh, sám sa oceniť za to, za tú celú komplexnosť toho a ne, netreba teda strácať energiu tým, že to človek tým druhým ľuďom vysvetluje. Lebo kto to bude chcieť vidieť, to uvidí, a kto to nebude chcieť vidieť, to neuvidí, ani keď mu to 10-krát povieš. Hej, že bu, uvidí tam len tie tvoje výhľady.
1: No ale tak zase čeka výhľady. Hej, že to... už je pojem, na to aj, že je taký akože, pozadí, oporná platforma a štýl, uh, ale nech zo môžem je z Osrandy,
2: ale, ale súhlasím. Dneska, dneska sme sa v nich bavili, že sme že, že, že aj na Vianocie popredať nejaké zájazdy. Inak. <laughs> no.
1: <laughs> no čiže, možno, možno to bude presne nejaký nový smer. Uh, nejaký. <laughs> ale um, Honza raz povedal, že, alebo teda raz, ty si to aj zdieľala v rámci nejakého uh, vášho spoznávania sa v roku 2017, že, že je to vysokonávykové.
2: Teraz uh, mm. môžeme sa baviť,
1: že či tie hory, alebo teda ten život s ním, asi, asi oboje, a ako to vnímaš? Mm. Je to návykové?
2: Asi primárne ten život s ním, no. Ja si ako ani neviem predstaviť, že, že by som tieto zážitky mala absolvovať s niekým iným. A vlastne tam to aj krásne bolo vidno, že na tom prvom kopci som bola sama a ten kopec bol mňa hrozne nepodstatný. Bolo mi to úplne jedno. A na tom druhom kopci, ktorý som absolvovala s ním, to bolo naozaj o tom, že, že sme tam spolu a, a že je to vysoko návykové a že chcem byť na tých kopcoch s ním, nie? niekam sa štverať sama, aby som mala tú vrcholovú fotku, alebo ja neviem, čo aby som to očkratla, že som tam bola. A, ale tak on ten adrenalín má zase niečo do seba, hej, že ten čas strávený v horách tiež bude ako určitá droga. Ale keď by som si mala vybrať medzi horami a ním, tak akože mám v tom jasno, na čom som závisla viacej.
1: A je pre teba taká š nehovorím, ja že šoková terapia, alebo um, naučila si sa už oddychovať? Že môžeme si vždy dávať také updaty po tých rokoch, vždy v
2: podkávach.
1: <laughs> Stáka, že naozaj, že oddych, hej, alebo že naozaj možno necítiť sa zle za to, že uh, nepodávam nejaký výkon, tak ako to máš teraz presne? Že keď si sme sa bavili, ak si pamätáš, hej? že mm-hmm. ty si ten človek, ktorý si na seba dáva najviac ten tlak, a že ten výkon a to slovíčko tam je, bol tebe tak moc súčasťou, tak ako je to Yes.
2: Uh, tak Keď by som to len tak, akože uh, zľahka mala povedať, tak napríklad včera som, alebo tento víkend som mala taký, akože oddychový, to bolo fajn, ale mm, neviem, že či úplne som sa naučila oddychovať. Rozhodne od toho prvého podcastu, ktorý sme spolu robili doteraz, uh, si myslím, že uh, už určite ale že vôbec, ale vôbec, ale vôbec, nemám potrebu už niekomu niečo dokazovať. To sa primárne zmenilo. Takže to potom človeku dá asi aj takú tú slobodu v tom, že, že keď si nejak chce oddychnúť, tak si oddychne. Mňa naozaj bavia si viacej taký ten... Než, než nejaké ako láhnutie že si, tak radšej idem napríklad na tú prechádzku do toho lesa, že, že potrebujem nejaké také akoby tieto svoje veci, ktoré mám ráda, ale jednoducho uh, tá najväčšia zmena je fakt, fakt v tom, že, um, že, že nejaké veci, asi čo som si potrebovala sa na sebe dokázať, som si dokázala a na, ni- na nich stáviam. Že, že, že to, je, to je taká tá moja um, taká tá moja opora, taká moja istota, že, že jednoducho to, 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 toto je moje, to už mi nikto nevezme a, a nemusím vôbec nikoho nič dokázovať. A honda mi to vždy strašne tak opakoval, keď som sa vieš, niečím trápila, že, že niekto niečo povedal a, a podobne. Tak dneska už, a čo? Hej, ja, ja viem by, kde sú moje hodnoty a, a viem, ako tie veci robím. Takže Možno, že je to asi taká tá správna cesta k nejakému nejakému oddychovaniu, keď sa človek tak akoby strašne neženie za niečím. Nevravím, že na niektoré veci stále strašne netlačím, to tlačím strašne, ale akoby primérne sama pre seba. Možno to smeruje aj k
1: nejakej Nechcem povedať, že v vnútornej slobode, ale to ma ešte zaujíma, že ako vnímaš. Lebo tá vnútorná sloboda, tu si dávame my sami. A my sa vieme tak strašne moc skriešiť, alebo tak sa vieme... Strašne. Strašne. čom čo, čo pozostáva napríklad tá tvoja vnútorná sloboda?
2: Mne sa hrozne páčia tie momenty, keď, keď aj ja, aj Honza, dokážeme fungovať Takže máme takú tú ľahkosť. Mm-hmm. Čo... Uh, ako prišlo to v tom uh, v tom uh, v normálnom živote sa nám to teda darí kedy, ale uh, um, ako by tá moja najväčšia sloboda je naozaj asi v tom, že, um, že koľko koľko vecí, ktoré som chcela sa podarili a um, že viem, že keď budem chcieť, aby sa podarili nejaké ďalšie veci, tak sa podaria pretože uh, pretože sa mi podarilo už veľmi veľa vecí. vieš, že, že asi takéto vedieť sa, oceniť. Uh-huh. A, a to, 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 potom, to potom dáva slobodu v tých ďalších oblastiach života. Ale teraz to znie, že som tak ako, že vyzenovaná vo všetkých oblastiach, ako v niektorých, v niektorých som na dobrej ceste. V niektorých je to proste, vieš, na dlhú tráť.
1: <laughs> možno konkretizovať, že v ktorých napríklad vieš, že Uh, ešte si tú istotu sama nedávaš alebo kde si ju možno aj vedome berieš aj keď máš na to, že ktorá je tak, kde si neveríš úplne, alebo kde naopak um, že sa ti to darí že kde naozaj si vieš povedať, kde si si istá
2: uh, Neviem, že, že či úplne, že neverím ale skôr akoby mám také uh, zbytočné strachy z nejakých vecí, že uh, Uh, že, že vie, že, typu, že predaj uh, predaj knihy, tak musí, musí odísť včas a, a, mu, a musí to byť takto, a to, um, o tom sme sa v podstate bavili na začiatku, že my my si stanovíme nejaké pravidlá, ktoré potom chceme dodržiavať a, a zbytočne sa tým stresujeme. Uh, ako naozaj skvelý je tento Honza, lebo on sa stresuje oveľa menej vecami. A, on je v tom, že taký ako hm, učiteľ zenu, ale hm, potom to stresuje ešte aj mňa. Hej. <laughs> takže, takže ja sa vystresujem sama sebou a potom ešte aj tým, že jeho to nestresuje. <laughs> takže e, e, rozhodne toto. No. Mm.
1: Podľa mňa každý má mátik ako svojho budha Honzika. Akože...
2: <laughs> Potrebujem zistiť, že všetci Honzovia sú takí. <laughs>
1: nemajú oni nie, vieš? Neboli v nejakom spoločnom tábore alebo niečo? Alebo...
2: <laughs> nie, nejaká spoločná sekta. <laughs> to, to ako... akože, my, myslím si, že každý z nás by mal mať v živote. A nemusí to byť asi len partner, lebo tak... Uh jednoducho m- m- môže to niekomu klapať aj s iným typom človeka, ako napríklad mm. preferujeme my dve, ale každý by mal mať v živote niekoho takého, že k tomu povie, že ešte čo, nestresuj sa tým, nie je to, o, nie je to tak podstatné, nestojí na tom svet, nestojí na tom tvoj život. A, mať či už takého priateľa, alebo vieš čo, ako ty robíš coaching, že ja si myslím, že, že možno, že aj ten Jednoducho ten externý pohľad niekoho, kto, kto má nadhľad, je v tom živote veľmi užitočný. Že si to ani neuvedomíme, ako, ako užitočné to môže byť pravidelne uh, uh, taká tá troška toho chlúdneho nadhľadu. Mhm, nadhľadu.
1: Mm-hmm. Presne som sa tak len sa snažila namnímať, že vlastne, OK, ja to mám vonzový, ty to máš vonzový, ale presne moja mm-hmm. rodina to môže byť kamera, to môže byť proste poštár, s ktorým zrazu je tam nejaká konexion. Hey. Ale že presne človek, ktorý ťa na jednej strane vie možno trochu územniť v nejakých veciach, ale neúzemniť, akože, že tých že, že, uh-huh. územníš uh-huh. reálne a presne dáš sa do kľudu, keď ty sám nevieš. Ale zároveň vie, v akom správnom čase ťa možno presne zase postrčiť a zase ti vytrhnúť dekorene, lebo ty si tak moc územnený, že nevieš sa vlastne uh-huh. a môžem sa povíš posunúť ďalej alebo presne, hej, že bojíme sa či už zlyhania, alebo úspechu, alebo obidvoch alebo ja som sa pýtala hudobníka, že čo si myslíš, že čo sa ja viacej bojím, vieš, takže... Alebo <laughs> <laughs> on hovorí, že na nich to jedno. <laughs> ja vlastne, že on má pravdu, že proste, že vlastne to jedno, že čo riešim, mám riešiť to, že, či sa chcem bať alebo nie, alebo že čo s tým idem.
2: Počúvaj, ale, ale to je dobré, že, že sa pýtaš, uh, že čo sa viacej bojíš.
1: Áno, áno. Tady, bola, že niekedy rada proste naozaj za ním prídem s um, veľmi otvorene, hej, že on vie, že jasne každý máme strachy. Hej. A on má veľmi načítanú, veľmi ako častokrát viac ako ja. Hej. Čiže to len tak, ako vždy mu dávam plena, a vždy on mi odpovie, ale ja viem, ja viem, že sa pýtam za ale mi naozaj povie, hej, že nie je to jedno, že v je úplne neindie. Hej, hej, že ja
2: ja som v tomto zase taký ujsťovací uh, typ. Ja mám rada také, že... A povedz mi, že to bude v poriadku. Bude to v poriadku. A ah, dobre, V poriadku. Už som presvedčená o tom, že to bude akože dobré. Hej. Alebo ja, ja som vravela, že ja normálne akoby verím uh, v sílu uzdravovania nejakých vecí tým vlastným presvedčením, pretože mňa niečo začne boliť a ja povedz mi, že to bude v poriadku. Čo nie nebude bude to v poriadku. Mňa už ani nebolí.
1: Hey. Silno, silno, ja hovorím, že silné placebo, ale...
2: ale silné asi uistovať tie placebo, že, že to, toto je zase také moje iracionálne, čo ja, čo ja mám rada. Tak, uh, asi vo veciach, ktorý sa nedokáže tak nejak ako, že sama uistiť, uh, mi v tomto vyhovuje uh, nejaký ten externý vplyv niekoho to má uistie a pritom ako racionálne. jasné, že viem, že je to hlúpost, ale preto vám, keď ti to povie niekto iný, tak asi to má, má väčšiu váhu.
1: Áno, a ja to stále hovorím, že pokiaľ ti hocičo pomôže uh, jednak možno v tej situácii proste to zvládnuť lepšie, alebo dokončiť, alebo začať presne, tak Hej, či to je racionálne, iracionálne, pokiaľ tebe to pomôže, pokiaľ je to tvoje placebo od Honzu, alebo moja iracionálna otázka môjmu Honzovi, alebo čokoľvek. Hej, že základ je ten, aby, aby si mala presne aj pre teba, hej, že pri tej tvorbe, že ty, základ je to prostredie, alebo to, v akom štádiu ty sa nachádzaš. Proste, ako náhle ty budeš v tom chalse, budeš v nejakom nepríjemnom, tak nikdy neurobiš nič. Ja toto Nikdy neurobiš žiadne rozhodnutie. Ja, ako, áno, tak možno zlé,
2: ale. Ale vieš, čo mi sa akože fakt všetkými takými strachmi, um, ako, uh, takýto paradox, veď myslím, že možno, že v tom prvom podcaste by sa nejak bavili aj o odvahe, tým, že som napísala dve knihy, čo majú v názve odvahu a tak, ale že, že vlastne um, za tu dobu som tak nejak navnímala to, ako ľudia vždy strašne akože radia, ty sa nebojíš tohoto a nebojíš sa tam toho. A, a, a ja sa hrozne bojím neviem čo ale vlastne m, má, ako, tá vôľa pracovať na tých strachoch je strašne strašne malá že uh, na čo píšeš uh, nejakej holke z Instagramu čo robí, aby sa... Alebo že, že o, oh, že ty by si sa bala ísť do lesa, lebo sú tam medvede. Tak si naštuduj všetko, čo môžeš urobiť, keď sa keď toho medvedia stretneš. Ako sa máš správne zachovať. Nájdi si v tom tú istotu, že presne vieš, čo máš robiť Jasné, ni- nič nie 100%. Možno, že zrovna vychytáš nejakú fakt, že blbú situáciu, ale uh, z... 80-90% skôr nie a, a tie istoty sa potom naozaj dajú hľadať v tých vedomostiach, skúsenostiach, v tom, že človek sa tým situáciám vystavuje, ale tá vôľa na tom pracovať je strašne malá.
1: tak teraz nechám na schod také ticho, aby sme si to všetci... Alebo <laughs> myslím si, že teraz veľa ľudí presne to tak počúva, že fúha...
2: A vieš čo, vieš čo ja, to povie, ja to poviem aj túto náhľad, lebo ja som sa strašne uh, bála v lajce bežať nízko stíhačku. Mala som túto s budcov coaching uh-huh. a keď sa ma pýtala, že prečo sa ju bojím bežať, tak nebála som sa, že by som nezabehla 10 100 kilometrov, alebo ja neviem čo. Ja som sa ju bála bežať preto, aby sa ma bežci, ktorí budem stretávať, na eštorce nepýtali, aké sú moje ďalšie plány, aký projekt chystám, aké sú moje ambície na tej trase pretože, uh, pretože to, to sú otázky, ktoré dostávam stále často. Uh, je to únavné a častokrát vidím takéto sklamanie vočia ľudí, keď poviem, že žiadne, že hey, žiadne žia, žia, žia veľké plány alebo žiadne veľké ambície, pretože to odo mňa automaticky očakávajú a sú prekvapení, keď to neočakávam ja sama od seba. A ja potom vidím, že sú sklamaní a zrazu začnú sama na seba vyvietlať, že by som mala naplniť ich očakávania a je to taký začarovaný prúh. A, a ty si mi presne vtedy povedala, že akoby nejakým spôsobom sa mám uh, pripraviť na teda tie otázky, mám Uh, presne s tým strachom pracovať takže viem, ako budem odpovedať. A, a ja sa zase, ja si vždycky rada pokladám tú otázku, akože čo najhoršie sa môže stať, keď sa niečoho teda bojím a či teda tú situáciu ustojím. stojím. Vieš, čo bol paradox? Že mňa za <laughs> to nespýtal nikto. Myslím, že nejaký jeden človek sa ma akože spýtal na nejaké ako moje ambície, ale vlastne zo všetkých tých otázok uh, to bolo len tak ako, že pomimo, hej. A, a vlastne ten môj strach sa vôbec nenaplnil a, a ja som si prvýkrát tak nejak aj začala odpovedať na tie otázky. Ako by som na to odpovedala tak nejak ako pekne, láskavo a, a bol to hrozne fajn. Hej, že bol to za, a teda ten externý pohľad niekoho, kto je do toho mm. takýto ako nezainteresovaný, kto teda aj vie klásť dobré otázky, uh, to je ďalšia vec. A uh, a, a ja som sa nad tým začala zamýšľať a trošku s tým tak nie, sama, sama v sebe pracovať, aby som sa v tom úplne zbytočne necyklila a nerobila si tým stres. A, a bola som za to strašne rada, pretože to bol jeden fantastický deň strávený v kopcoch.
1: A že si, si ho hlavne vedela užiť vlastne a tým pádom, mm-hmm. že nepokázal ti to žiadny rozhovor, nejaká nečeká na to. Nie. Nie. No. Mm-hmm.
2: Takže, no. takže, 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 takto verej, takže takto verejne ďakujem mm-hmm. a... Uh, ako, je, je to super no, um, postupne na nejakých tých svojich strachoch uh, pracovať takže človek uh, jednoducho si na tie otázky odpovedá a, a že sa do tých situácií, kedy si je nutený na tie otázky odpovedať, kde stavia.
1: Reálne to bola tvoja práca s očakávaniami. Vieš, že ty si, že ty si očakávala od druhých, že sa budú niečo pýtať. Alebo si <laughs> neočakávala od seba, že budeš nejako odpovedať. A to je tá, okay. Hej, Že zústredí tú pozornosť na seba, že dobre, ja už neviem očakávať od iných, ale ja viem očakávať od seba. A zároveň, keď viem očakávať od seba, ja sa viem pripraviť na to, že čo teda. Hej? Čiže hmm. preto, to aj hovorím, to je tá práca s tými očakávaniami, lebo my všetci očakávame, dobre, aj ja očakávam, že príde električka na čas, ale to, že v budú mať tie super croissanty, hej. Trošku, hej, že očakávam to proste. Ale zároveň očakávam od seba, že si pripravím dosť peniazy na to, aby som si ich mohla kúpiť napríklad. Alebo očakávam od seba, že tam nezačnem prieskať, keď ich nebudú mať. Hej? Že očakávam od seba nejakú ako, uh, normálnu uh, reakciu. Čiže uh, preto, to je tá práca s tými očakávaniami a tým sa chcem dostať aj, presne som ušla, že môže záverečná otázka na no tak to určite nebude, že ďalšie projekty, že aké očakávania teraz ty máš. Hmm.
2: Tak môžem, že by bolo potom vlastne správne povedať mať menej očakávaní. Nie <laughs> je to fajn? Lebo, ako si povedala, no, ono častokrát potom, či máme menej očakávaní, tým môžeme byť uh, oveľa milšie prekvapení. Uh, a vlastne prekvapení. Uh, pretože všetko mať naplánované alebo nejak presne vysnívané nejak presne predstavené si a potom už ani nemáme byť z čoho prekvapení pretože málo, málo čo splní naše očakávania málo čo ich naplní a, uh, takže mať uh, menej očakávaní a byť viacej prekvapený
1: wow Na to som že veľmi... <laughs> Že presne, že my sme už možno si aj vytvorili takéto, že niekto povie, že ja nemám rád prekvapenia. Ne? Alebo hlavne ma neprekvapenia.
2: Ne? Uh-huh. Lebo, to, lebo to nemáš pod kontrolou zrazu. Že? A, a, a už máš nejaké očakávania, aké by to malo byť. A, a potom si vlastne sklamaná, alebo si si to predstavovala také veľkolepejšie a bolo to len také obyčajné.
1: Ja som tak. Presne tak, čiže um, myslím si, že veľmi relevant mať menej očakávaní. A, a zase, to je akože práca, hej, že to nie je, hej, že si to človek. Yes, je to veľmi ťažké, hej, že to si povedzme tu, že to, to, nedá sa to samozrejme zo dňa na deň, ale dá sa s tým reálne fakt, že pracovať a zároveň presne sa dá očakávať možno od seba také fakt, že malinké veci, hej, že očakávam, že proste sa nevystresujem toľko. Hej, očakávam, že proste budem kľudná, keď sa mi neodošlo 3000 knížiek naraz, alebo nepobali. <tání>
2: <tání> Tam ti vedie tak za ja... týždeň. <tání> budem bo... so zenovým, zenovým kľudom vysvetlovať, že nedorazí. Búca povedala.
1: Mala som si menej úplných ktorých.
2: Ale vieš, akože ja rozhodne si... E chcem zachovať na celý svoj život jednu vlastnosť a to je, že, že tak nejak snívať vo veľkom a nemyslieť si, že je niečo nemožné, pretože ja naozaj pristupujem k životu ako tak, že, že možno je všetko, hej. Ale to neznamená len, že musím teda ísť od uh, cieľa k cieľu, mm. ale, ale stále trvám na tom, že jednoducho možné je všetko. Mm. I, I keď dneska sme narazili na takú jednu vec, že, že dôjsť pešo na mesiac to asi úplne nie je možné.
1: Áno, našli by sme možno aj pár iných príkladov ale, ale ono presne, ja som rada, že to aj takto hovoríš, lebo lebo naozaj je veľa vecí možných, jasné, mm. tu nás strachy, ale je aj strašne veľa možností, ktoré my máme a my nevidíme. Že reálne áno, že snívajme a máme sny a proste makajme na nich, ale nebráme sa tým možnostiam, hej, že, že sú tam, že to, že ich nevidíme, častokrát neznamená, že tam nie sú. Hej. Takisto aj vy ste mali strašne mal možnosti, ako naplánovať ten nepál, že áno, mohlo sa toto stať, okej, čo by bol plán B, teraz hlomzovi byli tie zuby, hej, že vždy proste sú tam tie možnosti, len um, ich častokrát nevidíme, možno aj zo strachu, ale vlastne to je to, že aj tie možnosti ti pomôžu dostať sa k tomu cieľu a si, aj snívať, hej, že ty, keď vidíš jedinu možno, že ježiš, to nedá, no tak nebudeš o tom snívať, ako keď si naozaj povieš že, aha, ty koľko dobre, možno aj teraz, ale o rok by sa to možno dalo, alebo čokoľvek.
2: Ale ono uh, vlastne m, k tomu Nepálu uh, viedla taká vlastne taká akoby dosť paradoxná cesta, že ja som si ten Nepál vysnívala v úplný inom kontexte uh-huh. a a nejak to absolútne nevyšlo. A ja som tam mala vysnívaný teda ten veľký projekt, ktorý bol v máji a celé to nevyšlo. A potom mm, nakoniec z toho vznikla Via Alpina, ktorá bola teda tak strašne ťažká, aká bola, ale ja som keď som prišla do Nepalu, teda o niekoľko mesiacov neskôr, čo bola vlastne tiež úplne paradoxná náhoda, lebo pôvodný plán bol Kyrgyzstán a nie Nepal, ale jeden známy nám povedal, horský vodca, že, že Nepal bude variantá. varianta. A, tak. a ja som prišla do toho Nepalu a ja som tam pochopila, že ako bolo skvelé, že na jar ten Nepal nevyšiel, že to tak malo byť, že ja som mala byť na tie Via Alpine a že rozhodne by som nechcela, aby ten projekt sa uskutočnil v tom Nepále, pretože to by som asi neprežila. Hej, že to, to, to nebolo akoby reálne možné a bolo by to úplne zbytočné trápenie sa a, a takto som mala proste jeden krásny, síce strašne náročný, ale skvelý dlhý projekt v Alpách a, a fakt som tam pochopila, že aké to bolo super, že sa ten cen splnil úplne inak a že to vtedy v tom majne vyšlo. Takže... To, keď ako je občas, to sú tie možnosti. No. A keď je občas niekto frustrovaný z toho, že mu veci nevychádzajú a vraví sa, že príde doba, keď pochopíš, prečo tie veci nevyšli, tak mne sa toto presne stalo v priebehu pár mesiacov a ja som, ja som za to tak strašne vďačná, tak hrozne. Takže naozaj niektoré veci chcú čas. No. A to sú tie možnosti presne. To som využiť to, to, čo máme. Tam, tam, kde sme, to, čo máme a uh, s možnosťami, aké máme. A využiť to naplno. A to neznamená,
1: že tá možnosť sa nepreklúkať i niekde inde, hej, ale... No,
2: ale nevidí, nevidíme ju, lebo sme fokusovaní na tú jednu konkrétu a keď sa nedarí, tak sa z toho strašne rúcame, pretože sa nedarí a pritom uh, fakt nevidíme veľkú možnosť, ktorá by možno mohla byť ešte oveľa lepšia.
1: Tak, tak, takže... Um, Wow, ďakujem ťa veľmi pekne. No, ja som teraz tak namotivovaná, že asi pojde... Ja.
2: Že ideš behať na kopec.
1: No asi nie, ale, ale nie, akože fakt úprimne, že, že vždy s tebou mám taký, že, že to to taký coaching, podľa mňa, vo verejn, verejnom priestranstve. Hej, taký hey. zážitok. <laughs> Presne, že tých tém je strašne moc a, a myslím si, že aj sme na veľmi podobné ako keby vlne a, a vždy, vždy sa proste život sa deje a vždy uh, s, aj pre teba je to, že aj ty si iný človek, vždy, vždy iná žena, aj ja, keď sa proste pripojíme na kol, nech je kedykoľvek, keby bolo zajtra tak opäť možno riešime o niečo iné mm-hmm. a, ale zároveň ako keby všetci, čo to počúvame a ja si to prepočúvam znova riešime veľmi podobné aj že my chceme keby ten život máte naplnený, ale podľa seba. Hej? Čiže aj to je ako keby len tak na záver m, také, také, také pripomenutie, že ten náš fokus má byť na nás. Hej? Že to naplnenie Lenkine nemusí byť pre vás. Moje naplnenie nemusí byť pre vás, ale konečne sa sústrediť každý sám na seba a, a hľadať tie možnosti toho naplnenia vo vašich životoch. To je, to je ten, ten, ten kľúč, ako keby začiatočný od tých miliónov dverí, ktoré vás aj tak budú čakať ešte na, na, na ceste životom. Čiže takto to ja vnímam.
2: Víte, ja som teraz robila jeden rozhovor a dali tomu titulku, a strašne sa mi to páčilo, uh, vy strihli z rozhovoru vetu moju, že, že strašne rada nikam nezapadám. A ja by som to ešte doplnila, že že, že strašne rada nikam nezapadám, lebo vtedy viem, že som na správnej ceste, že je tu tá moja cesta. Takže m- 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 možno si to občas takto pokontrolovať, že či, keď už človek príliš začne patriť do nejaké škatulky, tak už, už možno, že ide viacej v niekoho stopách, než tých vlastných. Mm-hmm,
1: takže taký starý dobrý prášnik, a...
2: kde nikto
1: to hey. a toto prvé zákračuje. <laughs> Tak,
2: no nemy si, aj ani ty nikam nezapadáš, takže to v poriadku.
1: Neviem, 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 A tým sa,
2: páčiš, tým sa mi sa mi takže to je dobré.
1: Ďakujem. Tak možno sa stretneme na nejakom netrodičnom niekedy mieste, však možno nás čaká. No neviem.
2: Máme spoločný plán. A teraz všetky necháme takých namotivovaných, že čo to bude.
1: Dobre, súhlasím, môže byť. Leni ďakujem ti veľmi pekne. Fakt som si to veľmi užila úplne len taký rozhovor, ako keby sme si skočili na kavu a vždy to tak s tebou mám, takže ďakujem moc za tvoj čas, takže hodinka, štvrt, tak dúfam, že ti to nenarušilo, dúfam, že dneska mm-hmm. ešte uh, budeš mať uh, svoju produktívnu časť, ale svoju oddychovú yeah. časť. Um, bežaci už určite bežala 100 kilometrov ráno, takže... Hej,
2: hej, hej, ako každé ráno. Koľko máš, ktoré <laughs> povedz? Že koľko, máš, Ko- koľko máš. Počkaj, takže sú dve hodiny a ja mám... Uh, 25 500 krokov.
1: 1920.
2: <laughs> Takže ja si vypojdem sadnúť a ty sa poďme sprať. <laughs> Som
1: zošla iba do kuchyne a späť, ale dobre, mám na čo makať. Takže verím, že všetci ste pozreli, že koľko majú krokov dneska podľa toho, kde to počúvajú. Ale ďakujem ti veľmi pekne. Posielam hlavne veľa sily či už na knižku, alebo na menej očakávaní na seba. A naozaj, aby to fungovanie, si si našla to svoje. Ty vieš najlepšie, čo na teba platí a v čom sa cítiš dobre a, a kedy sa cítiš dobre.
2: Matej, ja tiež veľmi pekne ďakujem a som rada, že sa také nejaké nahrávania občas uskutočne a budem bez očakávaní občas očakávať nejaký o, podkaz a budem len milo preklapená, keď bude a keď nebude, tak je to tiež v pohode. <tým>
1: od seba, že si ho pustíš s veľkou radosťou a... a áno. Zlep,
2: okay? Dobre. Hey. dobre Nevytváraj na ja seba žiadny tlak, keď nebude, tak nebude, keď bude budem milo preklapená.
1: Dobre, vôbec sa necítim teraz pod lakom. Ďakujem. Dobre, dobre. <tým> Ďakujem. Ďakujem. <tým>